0: Stor motstand mot universitetet i Oslos forslag om å flytte kulturhistorisk museum in i Nasjonalgalleriet. Verdens største artister slår ring om den amerikanske popstjernen Kesha etter at hun tappte i retten mot platselskapet Sony. Han har ingen skuespillererfaring, likevel fikk Thomas Gullestad fra kloner i kamp, hovedrollen i Harald Svarts nye storfilm. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Forslaget fra Universitetet i Oslo om å overta Nasjonalgalleriet møter motstand. Kunstner Marianne Heske er en av dem som mener at det er historieløst å legge ned Nasjonalgalleriet. I kveldsnytt i går kastet Universitetet i Oslo seg inn i debatten om etterbruken av bygget. De vil gjerne flytte Kulturhistorisk museum inn i galleriet for å få vist fram sin store middelalderssamling
1: den har en veldig liten plass egentlig, på museet. Med Nasjonalgalleriet kan vi vise fram den fulle bredden av disse samlingene, og de tror jeg folk er väldigt interessert i, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. Kulturhistorisk museum har en stor samling med kirkekunst fra middelalderen, som det idag dag har særlig plats til å vise frem. Mye norsk historie fra århundrene etter vikingtiden ligger simpelt en godt bevart i magasinene. Museumsdirektør Håkon Glørstad vil ha samlingen frem i lyse på Nasjonalgalleriet, Byggningen som ligger tvers overfor museet ved Tullinløkka i Oslo sentrum. Der vil han også vise frem samlingen med antikke skulpturer. For det var jo akkurat antikkens skulpturer som var utgangspunktet for de første utstillingene. Så det vil bli et bygg som viser kunstens opprinnelse og utvikling i väldigt bred forstand. Det var på Dagsrevyen i går rektor ved Universitetet i Oslo, som eier Kulturhistorisk museum, meldte seg på kampen om etterbruken av Nasjonalgalleriet. Men forkjemperne for att bevare galleriet som galleri är fortsatt mange. Jag har kommet til deg for å overlevere det håndfaste bevis på at langt over 11 000 personer har undertaket... Allerede i 2009 fick daværende kulturminister Trond Giske en solid bunke underskrifter på bordet till støtte for bevaring av Nasjonalgalleriet som en del av Nasjonalmuseet. Også etter att nybygget på Vestbanen står ferdig. Kunstneren Mariana Heske er en av dem som mener det er historieløst å bruke bygget til noe annet.
2: Når ett bygg som Nasjonalgalleriet er byggt for et visst formål, kan ikke det fortsette å være det og restaurere det til det bruket det er bygget for?
1: 50%. Arbeiderpartiets Jan Bøler tok opp Nasjonalgalleriets skjebne i spørretimen i Stortinget forrige uke. Regjeringen har ikke bestemt sig i saken. Den väntar på at statsbygg i løpet av våren ska bli färdig med en rapport om etterbruken av galleriet. Nå vil Bøler også ta opp fremdriften til nytt kulturhistorisk museum i Stortinget. For han ser gjerne at museet får lov å bygge ut under Tulinløkka, men forventer at Nasjonalgalleriet forblir nettopp det. Ja, det ville blitt ett fantastiskt og attraktivt område hvis vi hadde fått ett nytt moderne kulturhistorisk museum där med universitetets mildalderssamlinger, og samtidig hadde Nasjonalgalleriet fortsatt til stede der, med sin sentrale roll i blant nasjonale norske kunstmuseer.
0: Thomas Alverstein-Odve hade laget denne saken. Kulturkommentator Agnes Maksnes, hva synes du om dette forslaget?
2: Ja, det, jeg syns egentlig at det er et uh, veldig interessant uh, forslag, og det har er et forslag som også har veldig mye realisme i sig.
0: Ja, på hvilken måte er det realistisk sånn som du ser det?
2: Ja, altså det har jo vært sånn at, at det har vært en kamp da det ble stemt at regjeringen i 2008 bestemte at Nasjonalgalleriet eller Nasjonalmuseet skulle få et nytt museum så startet det øyeblikkelig en kamp, som vi hørte jo biter av det her i dette innslaget også, for, som handlet om to ting. Det ene handlet om at man skulle sikre at det gamle Nasjonalgalleriet, som jo er et galleri bygget for 100, over 130 år siden, det var det første galleriet og museet i den nye norske statens historie, kampen for å sikre at man fortsatt skulle vise kunst i disse lokalene. Den andre debatten og kampen som startet, den handlet om at Nasjonalmuseet også i fremtiden skal ha regin og bestemme vad som skal vises i dette museet.
0: Er beliggenheten mellom disse to museene gunstig sånn som du ser det?
2: Ja, det er jo en fantastisk... Vi snakker altså om øverst i Karl Johansgat i Oslo, der ligger det erverdige gamle universitetet. Bak det universitetet en løkke som heter Thulinløkka. På en ene siden ligger Kulturhistorisk museum som eies av universitetet. På en andre siden ligger det gamle nasjonalgalleriet som jo ska flyttes fra i 2020.
0: Likevel, motstånden er stor. De som kjemper kampen for at Nasjonalmuseet fortsatt skal få vise sine samlinger i
2: galleriet, kjemper de nå en tapt kamp? Ja, jeg tror det, men samtidig så ser det ut til at dette forslaget fra Universitetet i Oslo, som vi i Kulturnytt har fått innblikk i, at de ser og eh, i den kampen som er blitt ført. Eh, det de nå ber om, det er at nasjonalgalleriet, eller det de sier er at ja, vi tar styringen over nasjonalgalleriet, men vi ska fylle det med kunst, og vi ska fylle det med kunst som ikke er vist i så stor grad i Norge tidligere. Takk ska du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes.
0: I går ble det kjent at mediekonsernet A-Media er kjøpt opp av sparebankstiftelsen DNB. Denne saken den preger nyhetsbildet i dag, Daniel Eriksen, reporter i NRK.
3: Ja, det er helt klart dagens store sak. Vi snakket jo litt med denne støylen i går, vi kan høre på det han sa da.
1: Nei, vi har jo gått in i det fordi vi mener at lokalaviser er viktig. Det er viktig for lokalsamfunn og for organisationsliv kulturliv, frivillighet. Mange av de tingene som Sparvangstiftelsen, DNB eller støttet rundt omkring i landet. Det finns mange eksempel på stiftelseseigde mediekonsern både i Norden og ellers. Egmont i Danmark, Bertelsmann i Tyskland er eksempel på store mediekonsern som er eget av all menøttige stiftelser. Men de har jo oppstått fordi det har vært en eier familie eller en grunnleggere som har at konsernet skulle gå over til en stiftelse etter at jeg selv gikk bort. Men jeg tror dette er første gangen at en almenite stiftelse på et helt annet område har sagt at vi kjøper et mediekonsern for å lage en ny medieeierende stiftelse.
0: Ja, det sa stiftelsens administrerende direktør André Støylen. Hva er reaksjonene på oppkjøpet, Daniel Eriksen?
3: Reaksjonene er väldigt väldigt positive. Det er nesten, nesten spesielt å se så mange journalister og medieledere stå fremme i sine egne aviser og være glad for noe som skjer i mediebransjen. Men det er helt tydelig, og blant annet Nordlys-redaktør Andreas Oppdal sa helt rett ut til Dagens Næringsliv at han ikke klarer å anklage å holde seg i så gode nyheter. Så det er helt klart positiv reaksjon.
0: Og fra eh, dette oppkjøpet så skal vi til Kvinneblad L, for de får krass kritik for en reportage fra Venesia, skrevet av moteblogger Camilla Pihl. Turen var sponset av klesmarket Louis Vuittaux og kommer på trykk i marsutgaven. Daniel, hva er galt med denne reportasjen?
3: Der er litt sånn i, i tiden sånn da, å kritisere kvinnebladet for noe de har på holdt på med lenge. Men det blir kaldt snikreklame. Selv om det er markert i, i bladet at denne turen er betalt av Louis Vuitton, så er det markert veldig lite. Så er det en kommentar på, på journalisten .no som har fått en del oppmerksomhet i sosiale medier og skrevet av en, en reisjournalist som heter Vibeke Montero, som mener at uh, ikke bare er dette uh, helt tydelig snikreklame, det er også ikke en god reisrepportasje, og fokuset er bare synlighet for Louis Vuitton og Camilla Pihl.
0: Ja, hvordan er dette merket i reportasjen?
3: Det er merket veldig, veldig, veldig lite. Um, man må liksom snu hodet på andre siden og så lese med, med bitte, bitte liten skrift for å se at det, det er betalt av Louis Vuitton. Mm.
0: Dette är låta TikTok med amerikanske Kesha, och de siste dagene så har emneknaggen Free Kesha vært hyppig brukt på sosiale medier. For støtteerklæringene har strømmet in fra stjerner som Lady Gaga, Taylor Swift och Kelly Clarkson. Og det skjedde etter att sangeren i helgen tappte i retten mot platselskapet Sony och producenten Dr. Luke. Velkommen till dere, journalist i VG Morten Hegseth og kommentator i Dagbladet Ingemerette Hobbelstad. Vi med deg først, Morten Hegseth. Hvorfor havnet sangeren i retten mot sin egen produsent og plasselskap?
4: I 2014 så saksøkte Kesha sin mangeårig produsent og manager, Dr. Luke, for, så målet var jo å komme seg ut av kontrakten hun hadde med Sony og Dr. Luke, som uh, igjen, altså det er seks album som skal produseres videre med de. Uh, i, hun saksøkte han for fysisk og psykisk misbruk, uh, blant annet en voldtekt, og har hevdet at han har dopet henne ned, uh, fått henne är liksom ute efter alltså ha sex med han og at han bevisst har ska ödelagt karriären
0: hennes men i retten så tappte hun også da i helgen det har vært stille fra producenten länge, men det siste døgnet så har han valgt å ta til motmelde på Twitter vad sier han selv?
4: Altså han har valgt å ta til motmelde på Twitter og sier selv der at folk ikke må dømme altså må dømme han før liksom retten har dömt han og har også gått så langt til å visat tilbake til en gamle artikel. der Kesha i 2011 under Ed sa at hun ikke har blitt voldtatt av Dr. Luke som hun hevde at hun har blitt
0: Inge Merete Obelstad, hvorfor ser vi dette enorme engasjementet nå på sosiale medier?
5: Dette er jo en, sånn sett en skal, sak som er som skapt for sosiale medier altså en sak som vekker veldig mange følelser, sterke følelser motstridende følelser og du så jo at med, nesten med en gang denne kjennelsen kom så fikk jo Kesha en bølge av støtte på Twitter, det var denne hashtaggen som du nevnte så kom du jo etter hvert frem at Taylor Swift ga henne 250 000 dollar for at hun skulle kunne fortsette den rettslige kampen for å bli fria av kontrakten, det var flere kvinnelige artist som kom ut och stöttade henne eh och ting. Och det är ju en jag tänker det är en liksom dubbel liksom i mig Og det ena är ju att det är fint att se den denne liksom søsterlige solidariteten, om du vil, at noen får, eh, får hjelp og støtte til å ta en rättslig kamp i mener er helt nødvendig. Og så er det jo noe ved det hele som føles ikke helt bra med tanke på rettssikkerheten. Altså, dette er jo en person som ikke er dømt for dette forholdet. Man skal være uskyldig til det motsatte har bevist. Og i dette tilfellet så hadde jo sosiale medier helt klart bestemt seg for at dette eh, overgrepet hadde funnet sted, og at eh, dr. Luke er skurken i denne saken. Og det er det jo litt vanskelig å vite noe helt sikkert om.
0: Ja, hva tenker du, Martin Heggseth, om dette engasjementet på sosiale medier?
4: Nei, jeg synger mer etter helt rett, for det, sånn, det, strengt tatt så har det jo vært Sony imot internett, for internet har jo støttet Kesha eh, så det synger, og det har jo vært en slags forhåndsdømming i det, for det så det har jo vært litt spesielt.
0: Og det er ikke første gången eh, Taylor Swift eh, snakker kvinners eh, sak i offentligheten, eh, vi skal høre et lite klipp fra hva hun sa uh, fra scenen da hun vant Grammy i forrige uke. And as the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice, I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work And you don't let those people sidetrack you. Some when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. Ja, det virker nesten som det blåser en feministisk vind over Hollywood for tiden. Er det en nødvendighet slik dere ser det? Ingen mer rett
5: før. Uh, altså, når det gjelder Hollywood og filmbransjen som sådan, så er det mye uh, igen å gjøre på kvinners vegne, og der er det veldig bra at, at man engasjerer seg. Nå er uh, Grammy-utdelingen vi hørte her, men det kan ju ses i sammenheng med uh, Emma Watsons uh, feministiske initiativer som har mobilisert uh, unge skuespillere, både menn og kvinner. Uh, og så langt har det jo vært uh, ganske mye slogans og ikke så resultater av det. Hva gjelder filmbransjen, så er Hollywood i den situasjonen at blant de 500 mest innbrengende Hollywood-filmmene de siste årene, så er det jo 12 prosent av hovedpersonene som er kvinner, så det er uh, ekstremt få kvinners fortellinger som forteller forskjellige sammenlignes med menn. Uh, det har jo vært en sak med Jennifer Lawrence, uh, en av verdens kanskje største filmstjerne om dagen, fikk mye dårligere betalt for en film enn sine mannlige motspillere. Um, så der er det skritt igjen å gå, og så er, blir det interessant å se om disse bevegelsene fører til noen konkrete endringer der.
0: Og så har jo Swift da gått i bresjen for å vise frem at jentene holder sammen på sosiale medier. Hva synes om det, Martin Heikstedt?
4: Jeg tänker at det er noe dobbert over det. Jeg synes det er veldig fint at det finns et søsterskap i Hollywood i en bransje hvor det absolut trengs hvor menn sitter på toppen, men det virker også litt som om det akkurat nå i Hollywood er en sånn kamp om å være mest mulig feminist. En roper ut, og så svarer en annen tilbake, og så krangler de om Liksom som håller likeställinga högst. Dem Levato har ju gått ut nå i förbindelse med den här saken med Casha og Taylor Swift och kritiserat Taylor Swift för att bedriva en slags elitistisk feminisme där hon sitter och liksom delar ut pengar men faktiskt inte gör något själv. Hon med Dem Levato menar att Taylor Swift borde ha antingen liksom fört##t om några själva upplevt eller tagit det här liksom till politiken, hvis du skulle först ha imponerat.
5: Altså det er jo et par, apropos doble følelser som vi har snakket mye om, det er jo noen doble, doble, doble både tanker og følelser her også. Det ene er at parallelt med denne, på måte, den feministiske bølgen så har det også kommet eh, en veldig sånn kritik mot at folk er feminist på feil måte. Det slo tilbake mot Patricia Kett da hun gjorde det på scenen fra Oscarutdelingen i Vårhus. Og der har du det jo dette med at en frihetsbevegelse kan bli veldig, veldig snever, og det er det også tegn til her.
0: Kort til slutt, hva tror dere om utfallet av saken med Kesha? Vi slutter da vi begynte.
4: Jeg skal ikke ta stilling til det, men hvis man skal dømme ut fra internett, så har Kesha vunnet.
5: Altså, hva som enn kommer til å skje, så er det jo, disse menneskene bør jo få slippe å jobbe med hverandre. Ja. Eh, så det må jo være, eh, jeg tror det blir litt vanskelig å sitte og sette sammen beats nå, så eh, det, det unner jeg ingen av dem.
4: Ja, det blir et interessant album. Takk for at dere
5: kom til Kulturnytt,
0: Ingemerette Hobbelstad og Morten Heggset. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå snart ti på halv ny. Dette er hovedsakene denne morgenen. Statkraft skal bygge Europas største vindanlegg på land i mitt norge Det er en veldig god nyhet, sier næringsminister Monika Mellom. Norge utviser fem ganger så mange som for ti år siden forskere og advokater er bekymret for hva det gjør med rekssikkerheten. Tre av ti norske skoler har ikke hatt en eneste beredskapsøvelse for voldelige hendelser i løpet av de tre siste årene. Det er for dårlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Sång og spill fra Settelsdal er et stort skritt nærmere å bli en del av verdensarven. Etter flere år med søknader vil Kulturrådet nå nominere Settelsdal til Unescos verdensliste over verneverdige kulturarv. Det sier seksjonsleder
5: Britt Holtebeck.: Vi er gjennom første nåløyet i det
6: nominasjonsløpet.
5: Kravene er skyhøye. Norge har ingen på denne lista, og siden muligheten kom for å søke for fire år siden, har Norge bare sendt en søknad som de mener kan ha en sjans. Det er derfor en enorm anerkjennelse bare å ha fått ja fra Kulturrådet, si leder av Settestals Spellemannslag Astrid Rysta. Ja, faktisk er det på fjor i året nå vi arbeider med det. Å komme på UNESCO-listen ville fått store virkninger, mener Rysta. Det vi for eksempel hauk
2: turismen. Og vi har jo triet med den immatuelle kulturarmen, at de vil utlade seg interesse for å komme og se og
0: Thomas Gullestad, kjent som rapperen Fingern i Klovner i kamp, spille krigshelten Jan Bålsrø i Harald Svarts nye film, Den 12. man. Gullestad, som ikke har skuespillererfaring, var svært overrasket
7: da han fikk rollen.
8: Han kaster
7: konstanta. Du fått ett check jacken över till producenten för filmen han skal spille i, da, i det han går föran kamera til Dagsrevyen. Han har akkurat fortalt norske norska folk att han ska spela krigshelden Jan Bålsrud i Hollywoodregissör Harald Swarts näste film. Thomas Gullestad som är känd som programledare på TV och rappare en fingern i klovnere i kamp har ingen skuespellererfaring.
1: För att vara helt ärlig så tänkte jag att nå er det noen som lurer meg, tenkte jeg. Er, er, er det sant? Dette har jeg hatt så lyst til, så lenge. Den casting- og prøvefilmingsprosessen har vært ganske lang.
7: I ti år har Harald Svart jobbet med en film om motstandsmannen Jan Bålsrud sin flykt gjennom Troms i Sverige i 1943 etter ett misslykket oppdrag. Nå er finansieringen på plass, og filmen skal spilles inn i Troms. Harald Svart sier Gullestad var den desidert beste kandidaten til å spille Bålsrud.
8: Det var en eller annen naturlighet i repliken han... Han kunne gå steder i seg selv som jeg synes var flott å se. Og så er det da denne vennligheten og personligheten som jeg eh, alltid synes Thomas har hatt. Da. En, en, en slags lekenhet som, som jeg opplever at Jan Bålsrud også hadde.
7: Det er ikke første gangen historien av Bålsrud blir film. Den norske Oscar-vinnere Ni liv av Arne Skauen fra 1957 handler også om Jan Bålsrud. Svarts film skal hete Den 12. man og blir mer et karakteredrama enn en actionfilm sier Svart.
8: Mye mer indre konflikt, holdt jeg på å si. Jeg trodde aldri jeg skulle si det i de ordene der. Hvor, hvor, hvor rett og slett skal forsøke å føle det er å ligge helt alene og ikke vite de skrittene du hører sryker jeg med nå hvilke dilemmaer disse menneskene han falt jo inn på dørterskelen til folk som plutselig ble stilt om for et problem skal vi hjelpe han å riskere vårt eget liv eller? og de var liksom aldri i tvil de var selvfølgelig må vi hjelpe han Jan Bålsrud synes ikke det var riktig at det som, var hans, det som ble fortalt om han var at han var den store helten han synes jo alle som hjalp han var den store helten og det ville han få frem, og det var noe av motivasjonen til at denne historien nå kommer frem igjen.
7: Harald Svart er kjent for filmer som Karate Kid, Ping Panther 2 og The Mortal Instruments City of Bones. Men denne filmen skal spilles in på norsk i Norge. Thomas Gullestad har allerede begynt å forberede sig for innspillingen starter i april. Han har lest mye, og den slanke mannen må slanke seg 15 kilo til.
1: Vi skal, jo, vi skal jo være mye der hvor det faktiske helnesene utspilte seg. Eh, og det eh det är inte ett väldigt hyggligt terräng. det er ju vintertid och det är mycket snö ska ut i han måste ju svämma efter att den operationen blev att det blev överrumplet av tyskarne så måste han ju svämma flera etapper eh, i isvatten. 100 meter to ganger, og han hadde jo på seg en våt uniform og løp i minus mange, mange, mange grader. <laughs> det blir hyggelig, men det blir en tung, tung innspilling da. Tung hygge. Ja, tung hygge.
0: <laughs> Reporter Erin Venås Sivertsen. Dette er Kristoffer Lo med The Black Meat-titelsbordet på hans nyeste plate. Lo er kjent fra High as Kite, et av de par siste årenes virkelig store popsensasjoner. Og nå er han altså klar med sitt andre soloalbum, musikkanmelder Svein Magnus Furud. Hvorfor er dette en innspilling man bør merke sig?
6: Jo, Kristoffer Loh er jo som sagt en av hovedpersonene bak Heise Kite. Han blev nominert til årets album med sitt verk Savages sammen med Trondheimias Orkester. Og han er altså som 31-årig allerede blitt tonangivende innen såvel jazzverden som popverden. Så derfor så er det viktig å lytte når han har noe å si.
0: Og innspillingen er litt spesiell, for den platen her den er spilt inn på et fyr eh, midt ute i havgapet eh, i storm. Hvordan har det preget musikken?
6: Jo, den, det, som, det som har skjedd da er at han har sammen med en musikjournalist og videoblogger, André Løyning, dratt ut på Norges sydligste fyr, Ryvingen Fyr. De dro med seg hundrevis kilo med utstyr ut på denne øya, og da natten falt på så satte de altså i gang med å gjøre musikkopptak mitt inne i selve fyrtårnet. Dette fyrtårnet er jo da et, et 22 meter høyt stålsylinder, jernsylinder, så sånn att du hører, for det första så hörr du efterklangen som er väldigt speciell og väldigt lang och uh, som uh, som underbygger detta här lite dystre ljudbildet som, uh, som man prøver att få fram. Och i tillägg så kan man höra høre, man hör lite den rumlingen från stormen utanför. Eh uh, det kan også hända att det är fantasin min som löper lite uh, löpsk där vet jag, men i alla fall så bidrar hele denna ramberättelsen väldigt till att och utdippa denna uh, som med den den det det klär verkligen den mörka liksom sånn postindustriella musiken lange lange låter det är ganske monotont inte så väldigt mycket förändringar och når du har då denna musiken samman med den här så får den en väldigt enhetlig pakke som er väldigt spännande så
0: att säga. om vi kan høre stormen här i näste klipp. Kristoffer Lo er jo da kjent fra High As a Kite. Kan man høre dette? i soloplaten
6: Nej, det da skal man høre godt etter. Dette ligger stort sett milevis unna Harry Sakaits hitlistepotensiale. Som den så er det jo veldig, veldig lange låter det bidrar også. Men hvis man leter litt, så kan man, jo, så kan man kjenne inn en del klanger som han har spesialisert sig på. Han spiller jo tuba og gitar og ett instrument som heter Flugabone, som er en slags veldig, veldig mørk trompet og så legger han på en hel masse effekter og sånn opp på dette, og disse klangene som han fremganger her, de kjenner vi litt igjen, for de bruker han også der. Men og så har vi også denne her sånn grandiose tankegangen. Han fremringer noen veldig, veldig store klanger. Han vrenger og omformer instrumentene sine fra den virkelig dypeste, dypeste bas til helt skjærende diskant og tar i bruk hele spektret. Og, og det gjør at den musiken her blir ganske sær, men allikevel veldig fengende og fengselende. Og da tenker jeg særlig på dette lydbildet som er så mørkt og dystert og som man virkelig suger inn i, i sin verden med.
0: Kort til slutt, Svein Magnus Furud, er du begeistret?
6: Ja, jeg må si at uh, dette er en uh, veldig god plate, men uh, som nevnt, det er ikke en plate for de store massene. Dette er uh, ganske særmusikk, men samtidig veldig fengende.
0: Og med det så takker Kulturnytt for seg. Produsent for denne sendingen har vært Lisa Stokke. Mitt navn er Stine Trålt. Du får kulturnyeter utover hele dagen i NRK P2 og alltid nyheter på og på nrk.no kultur.